2: Buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Una vez más, aprovecho la oportunidad para hacer un, un grato recuerdo de ser parte de, de esta Radio Universidad en su octogésimo aniversario. Nos sentimos muy honrados, muy felices de estar en ella y, como siempre, bueno, mil felicidades para todos para mi equipo y para todos los equipos de Radio UNAM. Les saluda pues Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de junio de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es Economía Mexicana, segundo cuatrimestre de 2017, y para ello contamos como siempre, con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Armando Sánchez Vargas. Bienvenido, Armando. Buenos días.
1: Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. También contamos, para que se comunique desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico.unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx De nuestro invitado, Armando Sánchez Vargas es doctor en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM es maestro en Ciencias Económicas por la misma UNAM y maestro en Arts in Economics por la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Es licenciado en Economía también por nuestra UNAM. Él actualmente es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Su desempeño docente lo realiza en el posgrado de Economía de la UNAM. Una de sus líneas de investigación es Productividad Industrial. Cuenta con la realización de diversos proyectos de investigación y es actualmente el coordinador tanto del Boletín Electrónico, Situación y Perspectivas de la Economía Mexicana, como de la Coordinación de Análisis Macroeconométrico Prospectivo de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Cuenta con un buen número de publicaciones nacionales y extranjeras. Bien, eh, pues una de las herramientas con las que cuenta el Instituto de Investigaciones Económicas para analizar la coyuntura económica mexicana es este boletín Situación y Perspectiva de la Economía Mexicana. Como ustedes saben, se trata de una publicación cuatrimestral digital gratuita que el Instituto pone a su disposición a través de la página electrónica. El día de hoy presentamos la edición número 24 correspondiente al periodo mayo-agosto de 2017, con el propósito no solo de realizar una evaluación del estado que guarda la economía mexicana, sino también saber de los retos que deberá enfrentar en el corto plazo. Pido a nuestro amigo, el doctor Armando, coordinador del boletín, comience por decirnos cómo está estructurado, es decir, en qué rubros son los que toma en consideración la publicación para realizar el análisis de la economía mexicana en dicho periodo. ¿Y por qué fueron considerados estos rubros en esta ocasión?
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, te platico que lo que nos interesa en el boletín es difundir cifras sobre el comportamiento de la economía mexicana a, a corto plazo. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es eh, incorporar, tenemos ya un modelo macroeconométrico que sí. es en el que se basan nuestras cifras, pero ahora que incorporamos una nueva sección con insumo-producto. Magnífico. También, que también va a servir para hacer para reforzar los resultados. Y eh, en, las, en dos ediciones más vamos a presentar, tenemos otro instrumento ya, otra herramienta que es un modelo de equilibrio general computable eh, que con un enfoque heterodoxo, keynesiano. Y este, entonces vamos a tener tres herramientas que nos van a permitir este, reforzar nuestros pronósticos. Muy bien. Para que la gente, lo que va a leer son cifras, pero va a saber que son robustas las cifras.
2: Pues han sido hasta hoy muy certeras. No, sí, no, y ya certeras y robustas, pues nos gustan más. <risa> Qué bueno. este Bueno, ¿y cuáles son este estas, digamos, la, la, la consideración de, de las variables que, que están haciendo en esta ocasión para, para llegar al al análisis, digamos.
1: este Incluimos en una sección de Estados Unidos de la economía norteamericana, sí. ampliada porque sabemos que México depende muchísimo de la evolución de la economía norteamericana. De hecho, la recuperación de hoy día se está explicando precisamente por eso, porque la economía norteamericana se está recuperando. No se, no se puede atribuir a otra cosa. Entonces, al final del día tiene esa nueva sección de variables norte, de la economía norteamericana y tiene una sección donde hablamos sobre las, sobre la industria. Hoy día que es tan importante pensar en política industrial, ¿no?
2: Sí, qué bueno. Uh -huh. Habíamos como que un poco dejado de lado este rubro, dada su, su suerte un tanto, bueno, aledaña a otras cosas que no eran necesariamente desarrollo industrial. O bien porque las cifras no daban como para mencionarlas, ¿no? Hoy uh -huh. oh, esto parece que es un componente muy importante y qué bueno, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los elementos económicos que caracterizan el contexto internacional en que se vente la economía mexicana? Así general. en general. En general,
1: sí. este, eh, creo que eh, para la economía mexicana va a ser positivo porque la economía norteamericana está mostrando signos de recuperación. Eso es lo más importante. Este, Sin embargo, yo pienso que no es, por los modelos que nos dicen también, eh, no pensamos que es una recuperación que sea ya cierta para los próximos años. O sea, uh -huh. parece que está recuperando, pero de repente muestra debilidad, los empleos crecen, pero después decrecen. Entonces, yo diría que es una recuperación que todavía está este, sujeta a un buen desempeño de la política económica norteamericana con Trump y uh -huh. que no vemos que haya un proyecto muy estructurado que vaya a llevar a que, que esto sea sostenido. De hecho, los modelos sugieren que no hay manera de que Estados Unidos recupere sus tasas de crecimiento del 3%. Se va a mantener 2, 2.3 2 por ahí más o menos. Entonces, nos vamos a recuperar nosotros porque estamos muy atados, pero no significa que podamos confiarnos en que Estados Unidos se recupere para que nosotros crezcamos. Hay que tomar sí, decisiones. No,
2: no es un crecimiento que se avisore de largo plazo, sino sí. más bien... Eh, de momento, de corto plazo, tenemos ese ese aliciente, por decirlo así. Mm -hmm. Que pues hay que ver también que no solamente se depende de esto, sino también de lo que ocurre en el resto del mundo. Si nos fijamos, por ejemplo, en lo que ocurre en la Unión Europea, en, con el Brexit, en, ah, sí. eh, con Inglaterra, etcétera, son accidentes que desde el punto de vista económico tienen mucha mucho efecto, mucha reverberación hacia Estados Unidos y, bueno, por supuesto, hacia nosotros también y hacia el mundo. ¿Mm? Sí. Digamos que también lo que ocurre con el mundo asiático, con China a la cabeza, pues también es un tanto no tan predecible como en años anteriores, no tan exitoso, por decirlo así, sino más bien un tanto ahí accidentado para mantener el crecimiento que se tuvo en en la década pasada, ¿no? Entonces... Ahí están todos esos elementos que, pues sí, confluyen e influyen. Más Estados Unidos que los demás, pero pues entre sí hay una Eso, interferencia fuerte. Esa, ¿no?
1: Yo diría crecimiento moderado con mucha incertidumbre.
2: Con mucha incertidumbre, efectivamente. Uh -huh. Pues uno de los planteamientos económicos del momento es la supuesta recuperación del peso frente al dólar. Para algunos analistas esto se traduce en una recuperación y fortaleza de la economía mexicana, ¿Es esto cierto? Digo, porque la supuesta recuperación del peso frente al dólar tiene sus asegunes, mm. diríamos, ¿no? Exacto. Sí. Me,
1: me gusta cómo formulaste la pregunta, porque eh, precisamente lo que dices es, de, ¿es cierto? este, ¿Ya ser, ya nos recuperamos? este, ¿Podemos cantar victoria? No. Mm. Yo creo que no, estoy convencido de que no. El tipo de cambio se está recuperando por por esta esta especie de recuperación que está viendo en, en Estados Unidos, que como dijimos ahorita, es incierta y tampoco es grande. O sea, no, es un crecimiento moderado y todavía hay mucha incertidumbre y eso se muestra porque, la por ejemplo, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos pues ha, ha, ha mantenido aumentos de tasas graduales, porque no están completamente seguros que estén en recuperación. A nivel mundial, tú lo mencionaste ahorita, ¿no? Sí. En Europa también la, las políticas este, que, que promueven el crecimiento siguen ahí, ¿no? No, no, no han levantado la, la, el, la, los apoyos monetarios para seguir creciendo. Entonces, al final, podemos decir que ese crecimiento internacional moderado y que es muy incierto, este ha generado pues que la moneda mexicana se recupere este, en cierta medida. Pero ya vemos que su rango está, digamos, está bajando al piso, yo creo que al piso, al piso, 17, y puede regresar al, al 19, ¿no? Entonces, cualquier evento incierto.
2: Como que muy vulnerable, ¿verdad? Exacto. Sí. De
1: hecho, en el, el modelo, el tipo de cambio, encontramos que está muy asociado a la incertidumbre financiera.
2: Sí. Entonces,
1: de repente, si llega a haber alguna situación en Estados Unidos con Trump, el tipo de cambio puede volver a dispararse. No, no va a significar que llegue a 25, pero sí puede llegar a 20, 19, puede estar fluctuando. En el boletín traemos un pronóstico de alrededor del 19, entonces ahorita yo creo que está esa sobrevaluación, tampoco creo que sea sos muy sostenible. Yo creo que va, va, va a terminar entre 18 y 19 para este año. Sí. Este, entonces eh, vemos que el tipo de cambio en México, en lugar de depender de las variables reales, está dependiendo de las variables financieras.
2: Y, y otra cosa, y estas al mismo tiempo íntimamente relacionadas con un tipo de política incierta también por parte de Estados Unidos, con un discurso muy 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 difícil de comprender porque eh, parece caprichoso.
1: Las señales. Las
2: señales son así. de eh, eh, Eso también, bueno, eso es lo que impacta muchísimo sí, al sí. mercado financiero. Exacto. Y al tipo y, de cambio. Y, a, y, por supuesto, al tipo de, tipo de cambio. Entonces, sí, es comprensible de que tampoco uh -huh. se se debe cantar victoria. Uh -huh. Hay que verlo como un sí. hecho, sí. Este, bueno, Inclu coyuntural. Claro,
1: inclusive que la economía mexicana crezca un poco más este año de lo que se había predicho por la mayor parte de los analistas, uh -huh. tampoco es, no no significa que la economía ya está tomando un, un ritmo de crecimiento muy bueno y que el potencial, el potencial uh -huh. que el potencial subió, eso tampoco es cierto.
2: Pues sí, uh -huh. hay que estar más bien sí, este, sí. pendientes con, de esto, ¿no? Con
1: mucha precaución, sí.
2: Vamos a, estamos aquí en Momento Económico conversando con el doctor Armando Sánchez acerca de la economía mexicana en, en el segundo cuatrimestre de 2017 y las expectativas. Eh, vamos a hacer una breve pausa musical, muy hermosa, a cargo del maravilloso pianista Edison Quintana, que toca tango como nadie. Escúcheme. Está escuchando Momento Económico. que acontece en estos momentos con relación al sector energético? Hay que recordar que pues está también este asunto mmm, muy también un panorama muy incierto respecto a ello, ¿no? Una de las principales preocupaciones es, es si existirá otro gasolinazo en el corto plazo, ¿cómo ves? Uh -huh.
1: Bueno, el sector energético, este, después de las rondas que ha habido, parece sí. que va a haber, va a haber una mayor inversión, es obvio, porque está llegando para sí. las inversiones en exploración y todo esto, entonces creo que esa va a ser un componente importante de la inversión en este año y en el próximo Pe y va a generar un poco de crecimiento económico, pero no es suficiente o sea, no, en el sector energético no podemos esperar que arrastre la economía ya, o no. Sea, no, ya no, o sea, podrá hacer repuntar un poco algunos puntos porcentuales el PIB, pero no creo que se deba de recurrir en ese, a ese expediente nada más para hacer que la economía mexicana crezca, o sea, tiene, tiene que pensarse en, de, en desarrollar bien el mercado interno que hemos visto que es el que ha estado respaldando la, el crecimiento económico, el consumo privado y, y ahí tenemos salarios deprimidos, falta de política industrial, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. Sí. El sector externo, pues vemos que arrastra, pero siempre tenemos un que no es suficiente, ¿no? también. Entonces, respecto a lo del gasolinazo que preguntas, bueno, ya con la liberalización de precios, lo más seguro que va a suceder es con cierto control. En los próximos años lo que esperaríamos es que se mueva de acuerdo a la falta de la demanda, y generalmente cuando eso sucede, los precios son aumentan. Sí. Es poco probable que bajen, generalmente siempre aumentan. Entonces, Así es probablemente no haya otro gasolinazo pero vamos a ver precios crecientes en los próximos meses sí. y en y en los próximos en el mediano plazo cinco 10 años esos precios casi siempre van a ir a la alza pocas veces a la baja sobre todo con la situación exacto. internacional no del petróleo no el manejo uh -huh. del petróleo todo este tipo de cosas.
2: Y, y más digamos dependiendo de lo que ocurra con los precios internacionales exacto y eso pues también no está fácil de, de pues de avisorar eh, ni tantito uh -huh, uh -huh. porque es realmente una toma de decisión mucho muy externa entonces esto Exacto. sí y sí golpea muchísimo no sin embargo como dices tú es para que siga subiendo realmente Exacto, sí. el producto sí. no creo tampoco que esté muy cerca con gasolinas o sí, más bien lo es, deseo y, de todo corazón y como es no,
1: año electoral tampoco es es, es probable que, que se, no, se tome ¿verdad? esa decisión sí. Uh -huh.
2: Bien, ¿qué lectura merece el comportamiento del PIB en estos momentos, dados los resultados de la economía internacional y del sector e energético? ¿Cómo ves tú el, Ajá. los componentes al, al PIB?
1: Sí, yo creo que aquí lo que, va, lo, lo que nos dice el modelo y además la, la intuición es que el PIB va a crecer alrededor del 2% este año, ¿verdad? Eh, y los dos principales más importantes componentes es la recuperación de Estados Unidos, es lo que nos está arrastrando. Volvemos a Y, ahí, sí. y el consumo privado en México, que son las dos cuestiones que han estado arrastrando. La inversión la inversión en infraestructura sabemos que está sí. muy pobre, okay. entonces los dos componentes es lo que consume la gente y que le vendemos a Estados Unidos. Son los dos componentes más dinámicos. Eh, en, en cuanto al consumo privado, a pesar de que hay salarios deprimidos y que el, hay poco poder de compra en la gente, en las familias, este ha sido un, un, un impacto ha tenido un impacto muy grande. Entonces, si sabemos que tenemos ese ese mercado interno grande, creo que por ahí debería de ir la política económica para generar más crecimiento económico. Estimularlo, ¿verdad? Estimular el mercado interno.
2: Pero yo no veo, no sé, tú uh -huh. cómo, cómo veas esto, que si existe en realidad alguna intención, que se vea alguna intención de estímulo. Uh
1: -huh. En términos de mm, sí, sí de elevar del, salarios y participación. Pues sí,
2: porque mira, hay mucho estímulo por el lado de promociones, uh -huh. del productor. Uh -huh. Y bueno, ya sabemos que son meses sin intereses, pero eso está muy peligroso. Ah, claro. ¿Eh? Sí te ofrecen muchas posibilidades de compra con meses sin intereses. Si sin intereses, aparentemente, no te atrases ni un solo mes porque te cae encima la tasa de interés que hoy es bastante más alta de lo que venía siendo, digamos, el año pasado, por poner un ejemplo. Sí, iba a ser más alta. ¿no? Más alta. Ya ya avisó el Banco de México que va a haber un medio punto más de, de crecimiento de, en la tasa de interés. Entonces, ojo con eso.
3: Sí, sí. Hay que tener Pueden cuidado.
2: entusiasmar al, al consumidor, pero... Cuidado de no darle una expectativa de esta naturaleza porque pueden desbarrancar también el consumo. Es, a mí eso es lo que me parece peligroso, ¿no? Sí, sí.
1: El, el, el crédito ha ayudado mucho a que la economía crezca, sí. pero a nivel individual o familiar hay que tener cuidado porque si sí, las tasas como tú dices van a subir sí. y eso eso es, es Esa muy es la preocupante, sí, ¿no? sí. porque puede generarse una cuestión ahí uh -huh. problemática en términos de digamos de cartera vencida y todo eso que puede generar también problemas financieros, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado.
2: Sí, porque este te digo aparentemente vienen y van, este Promociones por un almacén o por lo que sea. Bueno, pero, ¿sabes? Esto sí es. A mí sí me da temor. Porque sí, cada sí. vez más la gente cree en esto. Cree no, sí. en que sí, bueno, vamos, aunque sea poquito, va y vamos pagando. Oh, cuidado, sí, porque sí. incluso la permanencia en los empleos es un incierto. Exactamente. ¿eh? Y esto hay que verlo con, pues, sí. con atención, ¿no?
1: Exactamente.
2: Este. En esto, bueno, según el discurso oficial, se ha dado un incremento en el empleo formal. ¿Cuáles son las cifras que presenta el boletín en este sentido? ¿Y qué tan importante es esto para el desarrollo de la economía mexicana? Porque uh -huh. recordemos que lo que hemos venido viendo en últimas fechas es más bien crecimiento de la economía informal. Exacto. Pero se anuncia en el discurso oficial un crecimiento de la economía formal. ¿Cómo uh -huh. están tus cifras?
1: Sí, a ver, las cifras generalmente el empleo formal han sido alrededor de 600, 650 mil empleos, ¿verdad? Eh, por Ajá. trimestre, eh, de, anualizados. Entonces, al final del día, anualizados no llegamos al millón 200 mil que necesitamos. No, pues, no. Entonces, aunque ahorita tengamos un, un incremento y se esté yendo a 700 mil o 750 mil, de cualquier forma no es suficiente, eh, refleja el, el mejoramiento de la economía en este año y el, el mejoramiento de la economía norteamericana. Pero si vuelve a haber un des, una, de, una caída en Estados Unidos, nuevamente va a haber esa caída. Podemos ver cómo las exportaciones mexicanas son el componente que más creció en este trimestre con respecto sí. al año pasado. Sí. Entonces, es lo que está arrastrando. Nuevamente, este eh, parece que pensamos que, que el crecimiento que sucede se atribuye a nosotros y nos está atribuyendo a los sectores que están exportando y que están como recuperándose porque Estados Unidos va van en recuperación, pero esa recuperación no es franca. O sea, todavía no hay certidumbre. Y es... podría pasar cualquier Ajá. cosa. Entonces, aquí eh, eh, creo que no se puede cantar victoria, no, tampoco en no. los empleos formales, aunque hay un, una cierta recuperación. Lo cierto es que no, no, no estamos alcanzando las tasas de 3, 4, 5% de crecimiento del PIB, ¿no? que, que se, se supone es lo que deberíamos de, de, de tener para poder uh, satisfacer las necesidades de la población y disminuir pobreza ¿no?
2: sí es cierto entonces hay que hay que ser muy muy cuidadosos con la observación de este uh -huh. de este tipo de, de, de discurso uh -huh, uh -huh. y de cifras verdad porque las cifras son mucho más certeras en eso uh -huh. ¿no? saberlas ver Exacto. como dices tú bueno sí si sí crecen las exportaciones uh -huh. ese es un signo pues de, de expansión sí, pero Exacto. no es permanente
0: Exacto. No estamos, Bien, exacto.
2: tenemos algunas llamadas, si me permites, uh -huh. voy a leértelas. Uh -huh. sí, sí. Eh, de Jesús Hernández, quien te felicita, dice, si nuestra economía no crece, ¿por qué no se invierte en impulsar una industria y en el apoyo al campo para lograr nuestra independencia alimentaria y económica respecto de países como Estados Unidos? Hay que invertir en cosas productivas y no en campañas políticas. Dice don
1: uh -huh. Jesús. Sí, sí, efectivamente hay que hay que un proyecto de nación que, que tenga esos componentes, ¿no? ¿no? No podemos ignorar el mercado interno y no podemos ignorar el desarrollo de un proyecto de nación que realmente eh, nos dé autonomía, ¿no?
2: Es decir, un, un proyecto en el que se contemple nuevamente uh -huh. y de manera muy, muy seria uh -huh, uh -huh. el crecimiento en el campo. Exacto. Como él mismo dice, bueno, este, el, la soberanía alimentaria está desde hace rato perdida, ¿verdad? No Exacto. la tenemos. Entonces, habría que recuperar algo uh -huh. respecto a la soberanía alimentaria, Exacto. porque eso es básico para cualquier país. Uh -huh. Y bueno, con esto también apoyar empleos y uh -huh. apoyar crecimiento de otras líneas, uh -huh. en este caso de industria, sí. ¿no? Sí,
1: y, y seguir exportando. O sea, No, no necesita exportando. que vamos a dejar de exportar, ¿no? Pero, claro. Pero hay que, hay que acomodarse a las nuevas circunstancias mundiales, porque vemos que eh, Estados Unidos está empezando a hacer ya cambios, Sí. Y nosotros dependemos de ellos. Entonces, sí. si al final del día esos cambios nos afectan en todos los sectores, ¿qué vamos a hacer?
2: Efectivamente. No tenemos todavía resuelto ni siquiera el asunto este de la migración. Exactamente. Y eso es también muy serio. Uh -huh. Es un reto, digamos, para la economía nacional. ¿no? Exactamente. Bueno, eh, Eduardo Acosta también te felicita y felicita el programa. Muchas gracias, señora Acosta. Dice, Edison Quintana efectivamente interpreta tangos como nadie Sí, aquí acepta, acepta, no sé cómo dice aquí, a Ariel Ramírez, pues también, bueno, con mucho gusto y felicita al programa. Gracias. Gracias, señor Acosta. Este, bien, eh, Sandra Pineda, eh, felicita al programa por ser tan acertado en desarrollar temas tan importantes para nuestra sociedad. Y también, bueno, felicita al invitado por ello. Mm. Muchas gracias. Entonces, pues, vamos a un puente musical, para que oigan ahí de Son Quintana, y regresamos. Está escuchando Momento Económico
0: por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
2: A ver, entonces, ¿cómo se encuentra el desarrollo industrial de México y qué sectores son los que al momento muestran ese... Mejor avance. Ya hablabas de la exportación. Uh -huh. ¿De a qué hablamos? ¿De qué industrias?
1: Sí, estamos hablando de, la, por ejemplo, la electrónica, uh -huh. ¿verdad? Los auto, la automotriz. Claro, ¿verdad? en electrónica, primer lugar. La automotriz, un poco la, la aeroespacial. Ajá,
2: eso es muy importante. Exacto. Entonces, Mira, eso. destaquemos eso, creo que es muy importante ahora. Sí, esa, sí,
1: sí, exacto. Esa industria. Que eh. son este sectores que se supone que están incorporados en la cadena de valor mundial. Sí. proven insumos para producción por ejemplo la aeroespacial de aviones este cuestiones este de aeronáutica este pantallas de, de televisión todo eso uh -huh. el problema con esto es que solo son cinco industrias las que realmente son fuertes de, de todo el espectro de industrias que hay en México uh -huh. digamos esas cinco o seis que han tenido éxito este son son pocas para lo que necesitamos
2: bueno apoyemos para eso ejemplo, realmente sí. de veras son las que requieren
1: Exacto, el apoyo. Exacto.
2: Y esto se ve, como decía, esto en un proyecto de nación en donde se vea por delante exacto. el financiamiento a esta industria exacto. naciente y por nacer, sí. ¿no? Porque yo supongo que hay muchos sí. emprendedores, hay realmente muchos. Claro. ¿no? y
1: la otra sí. cuestión es que estas empresas están dentro del proceso productivo internacional, pero se incorporan sí. con, generan poco valor agregado. O sea, venden mucho, mm. pero no son precisamente de lo más avanzado. Eh, no son de lo más avanzado en términos de la generación de conocimiento
2: no están tan innovadas ¿no? exacto uh -huh. no son
1: tan innovadas son importantes uh -huh. y, y, y son tecnológicamente más avanzadas que en, en, en el país pero no se está viendo a futuro de por ejemplo la producción de robó la incorporación de tecnologías de robótica y todo eso uh -huh. eso viene a futuro es lo que le llaman la tercera la tercera revolución sí. industrial ¿no? sí. entonces al final del día eh, México tiene que empezar a hacer una política industrial donde se promueva investigación y desarrollo Asociado a cómo vamos a, a entrar en las cadenas de valor en el futuro, porque si no, entonces hasta eso se va a ver limitado. Tenemos una, el 95% de nuestra industria en el atraso, el 5% que está incorporada, pero que tarde o temprano va a tener que, que tenemos que movernos hacia las nuevas tecnologías, y ese es un problema por el cual la productividad de México está cayendo. O sea, ahí bueno, tenemos que pensar Pero es que no hay
2: un estímulo a ella. Exacto. Mira, por, desde el punto de vista académico sí lo hay. La UNAM tiene este, muy avanzado esto. Yo hace poco estuve en un seminario uh -huh. de nuestra compañera Betty,
3: uh -huh.
2: este, en donde fue maravilloso ver cómo hay robótica. Se está trabajando en robótica en la UNAM.
1: Uh -huh, uh -huh. Exacto.
2: Te quedas, no sé... Es encantador ver ese ese avance, en claro. verdad. ¿eh? ¿Y bueno, académicamente sí existe, se trabaja en él, pero la vinculación hacia, hacia la industria no está clara. ¿Por qué? Porque no lo, no hay los empresarios sí. decididos sí. a tomar esto en sus ¿Y manos. La ausencia ¿no? ¿De de y la ausencia
1: de políticas. Que los estimulen. Que los estimulen y los vinculen
2: principal, que es de un proyecto bien trazado. Exactamente. Ojo con todos los que quieren ser presidentes, un proyecto de nación, por favor, Exacto. señores, sí, sí, sí. sean del color que sean. ¿no? Exacto,
1: porque no podemos mm. sustentar la, la competitividad de México uh -huh. en salarios bajos. Así es. Eso no, 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 no. no nos va a permitir incorporarnos a futuro. No, no. Ya
2: quedó claro que eso no Exacto. ni es suficiente, ni no nos ha dado nada ¿en la, verdad? la
1: competitividad se, se va a sustentar en quien se incorpore a esa a, a la producción con robots con tecnologías de punta etc. entonces la, la política industrial no puede estar basada de nuestra competitividad de exportaciones no puede estar basada en eso probablemente sea un, un elemento que, que es el que se ha basado la política en las últimas dos décadas pero tenemos que hacer cambios y
2: cambios de sobre todo uh -huh. adoptando Ajá, Adoptando, exacto. creando dentro. Y adaptándonos al y adaptándonos. concepto sí, claro. internacional. Hay que estar muy pendientes de eso, ¿no? Entonces, sí, ojalá. Exacto. Eh, yo por eso hago un llamado, ¿verdad?, a aquellos que están, este, bueno, por por una nueva presidencia, por la que sea, que pero que exacto. traiga consigo un proyecto de nación verdadero, bien exacto. intencionado, exacto. ¿verdad?, con políticas, Integrado. estrategias, y, e instrumentos Exacto. de política económica. Que, ¿no?
1: que vean también cómo nos hacemos competitivos por la oferta, pero también que tomen en cuenta la demanda Ajá. del mercado interno, mercado externo. Claro. Que vean que se vea el país como una, un proyecto integral, no como reformas aisladas.
2: ¿no? Así es. Qué bueno que en el, en el boletín que tú encabezas y que nosotros tenemos ahí en, 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 en la página del instituto, véanlo por favor, los que tengan curiosidad por ver, es que es muy importante el esfuerzo que se hace en el instituto para hacer eh, eh, precisamente una prospectiva adecuada y, y están preocupados nuestros compañeros a la cabeza, el doctor que está aquí con nosotros de invitado, en que con una, con una formulación, con ecuaciones que se han creado dentro del instituto, con ese modelo, llevar pues eh, el entusiasmo, pues el, el optimismo por lo que puede hacer este país, ¿verdad?, Bien, ¿cuáles son los rubros que necesita renegociar México, volviendo a, a la parte esta, bueno, tan sobada con Estados Unidos de América en el Telecan, dado el estado actual que guarda la economía mexicana? ¿Cuáles serían los rubros que se requería, requeriría renegociar bien a favor nuestro, pues?
1: Exactamente, sí, uh -huh. Lo que acabas de decir es bien importante. Lo principal es pensar en renegociar el tratado en beneficio nuestro, ¿no? Porque si vamos y renegociamos y hacemos sesiones en todo, al final, bueno, el comercio internacional no nos va a favorecer. No, eso creo que lo tiene día. claro Estados Unidos y Ajá. por eso quiere renegociar, ¿no? Ajá. Entonces, al final del día, por ejemplo, un ejemplo ahorita es lo del azúcar, ¿no? Ay, ni donde, me recuerdes, donde, qué amargura, ¿no? Donde, eh, bueno, se tuvo que ceder en, en, en una buena parte de las de la negociación y que al final, bueno, pues ya se, disminuye, se va, va a disminuir el, la exportación del azúcar me, mexicano, ¿no? este ahí negoció bien Estados Unidos no ahí realmente es más favorecidos como siempre, entonces al final del día también México tendría que pensar en, en, en ir re negociando esto, los otros sectores ¿cuáles se necesitan ahorita? telecomunicaciones energía verdad sí. que son los, los más importantes sin olvidar que en el tratado se deben de, de tomar en cuenta cuestiones de inmigración ¿no? Que, que no puedes tener una negociación comercial sin pasar por la cuestión sí, de inmigración sí, eso es
2: lo malo, que esa parte de inmigración no parece tener fácil fácil uh -huh. arreglo. Exacto. Con las ideas que tiene el nuevo mandatario allá, ¿no? pues uh -huh. Sí, pero sí, tú dices bien, esos rubros serían, bueno, para, para abrir boca lo, lo sí. más importante, ¿no? Uh -huh. Exacto. Bien. Eh, ¿Tú consideras eh, que, bueno... Que debe ser ajustada a la política económica mexicana. Uh
1: -huh. Sí, bueno, de esto hemos platicado mucho no ya en el programa. Sí. Durante, sí. Es, es, la, la política económica, habíamos dicho que tiene que tener una visión integral. Sí. Sí, este, eh, tiene que haber cierto este manejo de, de política monetaria, fiscal y cambiaria, de verdad, eh, que generen el contexto para que podamos ser competitivos y para que podamos este generar crecimiento de la productividad y al mismo tiempo... Eh, cuidar el mercado interno, verdad, usarlo como un motor de crecimiento. No hay un solo motor, las exportaciones no son el único deben de estar bien las exportaciones debemos seguir exportando claro. y buscar exportar más claro sin embargo eh, si dependemos de las exportaciones al 100% de nuestra economía pues al final sabemos que cualquier este movimiento brusco en las economías internacionales nos podría pegar muy fuerte oh, sí. no podemos ser tan vulnerables tenemos que reducir vulnerabilidad y tenemos un mercado interno con muchas oportunidades no
2: yo pienso que sí uh -huh. y sí se necesita mucha yo creo que mucha argucia verdad para, uh -huh. para hacer esa renegociación digo no 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 opino nada de cómo lo hicieron hasta hoy, pero me parece que no se está trabajando en favor del país, ¿no? O nos estamos dejando vencer, ¿no? Sí. Y eso, pues no, no, es inadmisible, ¿no?
1: Sí, sí, es un proyecto de nación en el contexto actual, moderno, Ajá. que tenga en cuenta la globalización y todo esto, pero que ad además no no este descanse en una sola apuesta, ¿no? Ajá. No podemos apostarle al sector petrolero nada más. No podemos exportarle al sector, al sector externo, ¿no?, a, a unas cuantas industrias que exportan. No podemos descansar en un… De man, ver de manera parcial, hay que ver el todo, ¿verdad? Hay que ver el, el todo lo que constituye la economía mexicana. Sí, claro. y, y un proyecto bien definido para un gobierno bien definido tendría que estudiar estos factores claro. y presentar un proyecto completo, integrado, vinculado y, y, y que sí realmente Exacto. empuje al país, ¿no?
2: Sí, bueno, es que, mira, y ya lo hemos dicho muchas veces… El modelo macroeconómico que se comporta hasta hoy no da resultados que lo entiendan también los que vienen ahí empujando por dirigir al país, se requiere otro. Exactamente. ¿Eh? Entonces, sin este, uh -huh. de veras es difícil el futuro. Sí, sí, sí. Bueno, sí. todos estamos ya desesperados sí. porque esto cambia. Te ¿no? digo,
1: hay que hay que visualizar que vienen otras condiciones futuras de globalización, competitividad y todo eso. Entonces, no es regresar al pasado, ¿verdad?, y el Así pasado es. ya son dos proyectos. El pasado es el proyecto que, que era, digamos, el, en los últimos 30 años, ¿no? Que ha sido eh, apertura to completa, todo eso. Yo creo que sí se debe de mantener el libre comercio, pero la cuestión es que hay que ver beneficioso para México y sí. que y, y hacer cambios, ¿no? O sea, creo que aquí hay que pensar en, en, en empujar.
2: Los cambios se pueden hacer. E incluso creo que fueron anunciados por ahí en algún plan nacional de desarrollo, pero que pues finalmente no 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 cuajaron, no llegaron a buen término y uno de los problemas más serios ahí fue la falta de financiamiento ah, okay. eh, este del sector público, eh, es muy importante decir esto no, que lejos de ellos estuvo bueno sacrificando buena parte del presupuesto sí. y bueno sería muy necesario a, la, a lo mejor pero no se hizo nada para darle este, bueno, contrapeso a eso, no. Exactamente. Nos deja en el piso, no, desplomados. En fin, vamos a un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. Otras llamadas, este, de Jorge Virgilio, que te felicita mucho, dice: Si estamos también en los trabajos y con cuotas, ¿por qué se está vendiendo Huastepec? Aquí trata dos asuntos, ¿no?
1: Ajá, sí, uh -huh. bueno, en realidad, este. Pues el trabajo en México, hay, el empleo no ha crecido, no, no estamos tan No estamos bien, bien ¿no? con los trabajos. No estamos también, eso es, hay que aclararlo. Este, eh, hay poco, hay un crecimiento de empleo formal que ha habido en los últimos meses, pero dijimos que no era sostenido y no es lo que necesitamos. Necesitamos un millón, más de un millón de empleos al, ¿verdad? anualizados. Al año, sí. Entonces, eh, al final eh, la situación no, no está no está tan bien pero este la cuestión de lo de Huastepec, que te refieres bueno eso es parte de los de los programas de privatización ¿no? que han estado existiendo en las últimas décadas este donde yo creo que se está pensando en que la que el sector privado hace un mejor manejo de lo de, digamos de todos los negocios este pero la parte pública que se, que, que en México el, digamos el sistema de bienestar social público siempre fue muy importante y que bueno los programas los programas de privatización de las últimas décadas eh, donde se piensa que lo público no es bueno verdad la, las escuelas públicas cuando en otros países por ejemplo la educación pública es importantísima aquí en oh, méxico sí. aquí en méxico es el resultado de esa visión no ahí lo que habría que hacer que buscar un punto medio no no creo que ni lo público ni lo privado son eh, la solución aquí habría que ver una cuestión de economía que, que tenga en cuenta la parte mixta, ¿no?
2: Sí, ese, tanto el mercado como Exacto, el Estado. Exacto, sí, ¿no? pero no
1: puedes sí. sesgarlo a que todo lo público es bueno o todo lo, lo privado es mal. Todo Exacto. Es bueno, también. Sí,
2: eso de Huastepec es muy lamentable, pero ocurre. Bueno, el licenciado Avilés también felicita al invitado y al programa. Gracias, licenciado Avilés. Dice, Donald Trump es empresario, no político, por ello lleva a su capricho las acciones de un país que desafortunadamente lidera la economía mundial y en México, donde tenemos políticos, entre comillas, y no empresarios, la economía se lleva a cabo mediante el servilismo que da pena y lástima.
1: Sí. O sea, bueno, Troma ha sido un personaje... Ay,
2: controversial. tan controversial, sí. Esa es la verdad. Uh -huh. eh, ha sido una desgracia plena que sí, haya llegado. Sí. qué bueno sí. ¿Cuáles serían tus principales conclusiones en torno al estado actual que guarda la economía y cuáles son tus principales recomendaciones? Aunque ya has vertido de las dos uh -huh. en un punto convergente. Sí. Sí.
1: Bueno, yo creo que entonces aquí lo que podemos hablar en, eh, en el país es que está habiendo una recuperación, pero es muy pequeña, ¿verdad?, no es una gran recuperación, no estamos creciendo al 3% ni al 4%, entonces estamos retomando como un crecimiento medio, yo diría, entonces no podemos hablar de recuperación y además no podemos decir que la recuperación va a ser sostenida, ¿verdad? En el tiempo, tenemos una inflación muy alta, ¿verdad? Ese es el otro elemento. Exacto, entonces al final no solo es, yo por eso digo, es una recuperación moderada que precisamente no se alcanza a ver en los bolsillos de la gente, la gente no lo, no lo y ni lo va a percibir. O sea, es, es, es muy escasa. Entonces, al final del día es moderada y hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar. Sí, Entonces, no podemos contar victoria de que esta recuperación va a ser sostenida o vamos a crecer más. Y, y tampoco se ve, ¿no? No se ve que la que, que el, el resultado del digamos de las reformas económicas que se han implementado vaya a cristalizarse en crecimiento económico y sobre todo en una menor desigualdad del ingreso. Porque puede haber crecimiento, pero eso no significa que lo vamos a sentir todos los mexicanos. Probablemente el crecimiento no lo se Lo que
2: distribuye. está ocurriendo, ¿no? Más sí, pobreza. Eso es lo que venimos realmente diciendo hace tiempo aquí. Exacto. ¿eh?
1: Generación de más riqueza no significa distribución de la riqueza. Entre, entre, entre.
2: Definitivamente no. Entonces, ¿eh? hay
1: sectores beneficiados, hay sectores perjudicados. Entonces, eh, esa sería como la cuestión. Y principales recomendaciones, pues al final del día ya para las familias, pues en realidad lo que tú mencionaste, ¿no? las tasas de interés a lo mejor van a subir, entonces hay que tener más cuidado en cómo se gasta. El, los empleos no hay muchos, ¿verdad? No 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 han creci están creciendo pero no son eh, no no es una una tendencia que probablemente se sostenga en el tiempo, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? A nivel sí. familiar y a nivel del país, pues yo creo que va a ser eh, vienen meses complicados, mucha incertidumbre, ¿verdad? Tanto interna como externa. El tipo de cambio que se esté apreciando ahorita no significa que se va a mantener así. Eh, cualquier fenómeno internacional de volatilidad podría generar eh, de inmediato ataques especulativos y que el tipo de cambio suba. Entonces, no podemos decir que el tipo de cambio se va a mantener. Eh, la inflación el, puede durar dos trimestres más alta, una alta sí. inflación, y eso nos pega a todos, ¿no? Entonces, yo diría que es un crecimiento moderado con mucha incertidumbre. Entonces, no no es un diagnóstico sí. muy positivo, que
2: ese elemento último que has mencionado respecto a la inflación era algo que no se mencionaba hace tiempo. Uh -huh. Y hoy empieza a ser nuevamente el azote.
3: Exactamente.
2: Eso es por lo que también el, 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 el poder adquisitivo disminuye sensiblemente. Uh -huh. ¿no?
1: Y con la elevación de las tasas de interés es probable que va a haber más... Por supuesto. Pues más caída en la actividad económica. no Sí, en más inversión bien... Y en el gasto.
2: Es muy, muy incierto el... el el futuro inmediato y más aún el, el mediato O sea, Exacto. está está difícil saber ahorita qué, qué va a pasar en vista de que todavía no hay señales de una un, un cambio de política económica que uh -huh. realmente favorezca al país, que esto es lo que estamos esperando, Exacto. algo que nos favorezca y que hay posibilidades de que haya mejor, este mejora interna Exacto. Sostener el consumo interno es muy importante y esto es lo que no se está, yo creo que no se está viendo con cuidado como para atenderlo. Entonces, pues, no sé, es, sí. es difícil, ¿no? El, el
1: gasto en infraestructura pública, por ejemplo, está detenido. O sea, no hay inversión pública y sabemos que la, in y la inversión privada está correlacionada con ah, la inversión sí pública. Es. O sea, si crece la inversión pública, también crece la inversión privada. Claro. Y eso eso haría que el PIB creciera, ¿no? que nuestro, nuestra producción interna creciera. Ah, efectivamente. Entonces, tenemos muchos este, huecos por ahí que habría que, que atender. ¿no?
2: Sí, pues qué lástima. ¿no? Tenemos algunas otras llamadas uh -huh. de Hilda de San Román. Dice: Felicita al programa y al invitado. Muchas gracias, doña Hilda. Eh, se está apoyando a los industriales mexicanos, pregunta. ¿Cómo se está comportando el empresario mexicano en este momento de incertidumbre? ¿Son inversiones que se van al extranjero? ¿Cómo, cómo,
1: cómo ves tú esto? Yo creo que hay dos tipos de, de industriales. Ajá. Las pequeñas empresas, las sí. lo que le llaman mipymes, ¿verdad? Y que son las que dan el 60% del empleo en México, en el país. Y por el otro lado, la, la, gran, la gran industria, que está asociada a esas cinco industrias que dijimos, ¿no? Ajá. esas que exportan, etcétera, y que esas ven 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 los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Pero el resto de las empresas no están vinculadas con el con el Tratado de Libre Comercio. ¡Qué
2: error tan grave! Y sin. que
1: son las que generan el, una gran cantidad de los empleos. Entonces, creo que aquí lo que lo, es muy claro, ¿no? Eh, empresas que están asfixi, asfixiadas y con los aumentos de tasas de interés, pues va a ser peor. Peor todavía. Ajá, y, que, y que al final del día esa es la, la que está desatendida, ¿no? La política industrial tendría que... Que, que trabajar con, con ambas, ¿no? Sí, así es. Y tratar de vincularlas, conectarlas a, a las exportaciones y al mercado interno. De,
2: definitivamente. Sí. Este, Bueno, y, y respecto al, al, al apoyo que tú decías, pues el, la pequeña y mediana empresa, la micro pequeña y mediana empresa, no es apoyada por por la política económica. Re, definitivamente no. Se habla de apoyos, y, pero es discurso. En verdad, si uno les pregunta a los a los MIPIMES, ¿verdad? Están, bueno, tienen una duración como de tres un años. año o tres, cuando mucho, porque no no soportan. No son apoyados ni por la política fiscal ni por la política crediticia. Bueno, pues así como y son chiquitos. Y la grande, pues no necesita per se un apoyo. Es hasta apoyada y son parte de del ejemplo, son las empresas que mencionabas, ¿no? Y bueno, el empresario mexicano en este momento de incertidumbre se reserva el derecho de inversión. O sea, Exacto. está muy, muy detenida la inversión. Y bueno, ¿se van al extranjero? Pienso que sí.
1: sí y, ad y además hay incertidumbre, ¿no? También seg la seguridad en el país es, cada vez se deteriora uh -huh. más, ¿no? La violencia.
2: También pregunta ella, ¿qué se sabe del proyecto Ruta de Seda que promueve China? Han invitado a México a participar y si es así, ¿cómo sería su participación? Tú sabes de lo de la... Uh -huh. eh, conozco un de poco
1: del tema, pero sé que, que es uno de los proyectos que China quiere impulsar. Uh -huh. eh, pero también tenemos ahí los, el corredor este, que hubo en, allá en la Riviera Maya, ¿no? Y que también fracasó. Este, Lo de, lo de China sigue siendo muy incierto para México. O sea, puede haber proyectos de inversión pero, eh, pensados, pero no, no hay... Muy... No
2: están este, planteados Exacto, definitivamente. no, no tanto ¿no?
1: como lo tenemos con los Estados Unidos ¿no? o multinacionales europeas. Sí. Y eso es donde la inversión extranjera pues, siempre ha fluido. ¿no?
2: Así es. Lo de China está en veremos. Sí, Ellos es, dicen es. que sí y que qué emoción estar con México, pero no se ve claro. Exacto. ¿no? Jorge Luis Sánchez también te felicita. Dice, el país está encasillado. Seguimos atados a la economía de los gringos con salarios precarios, dependencia económica, financiera y alimentaria, apoyada por los cambios estructurales. ¿No puede México mejorar su economía doméstica? Pues ya hemos dicho, y ya lo ha dicho aquí el invitado, sí. Sí. Y ya dijimos, pues, ¿de quién depende, no? Esto. Exacto. Sí. ¿Quieres agregar? Eh,
1: sí, ojalá que haya proyectos a futuro, ¿verdad? En, sí. Entre Como mencionas, Irma, que deberíamos de, de evaluar eso en los candidatos, ¿no? Sí. Que hay un proyecto de nación realmente eh, bien definido y, bueno, ahí hay formas, ¿no?, de, sí. de apoyar a esos proyectos.
2: Es cierto. Aquí el ingeniero Guillermo felicita al invitado y al programa. Dice, todo se desarrolla en una política económica mediocre, donde no hay inversión en industria y tecnología y se basa en salarios raquíticos que no permiten a la sociedad avanzar, ya que parece que vivimos en un siglo pasado con los retrocesos políticos y económicos que plantean las políticas actuales. No se desespere, ingeniero. Es precisamente el llamado, es a, a tener, pues, optimismo y, bueno, desde nuestra trinchera, la que nos toque, pues, promover, ¿no? Exactamente. Como ciudadano, promover el voto tal vez es importante, uh -huh, exacto, ¿no? Exacto, sí. Bueno, eso sería lo que yo pudiera decir. Sí, exactamente. Sí. Me
1: parece que al final este pues podemos expresar nuestras nuestras opiniones, ¿verdad? Y podemos este votar, como dices, en una democracia, este y pero sí estudiar muy bien los proyectos que nos presentan, ¿no?
2: Sí, hay que conocerlos. Ajá. Hay que exigir que, que presenten sus proyectos. Sin esto, pues no, no tiene caso. Nadie es sí. serio, ¿no? De hablar nada más de memoria, eso no. ¿eh? Muy bien, pues te felicito por haber estado en este programa hablándonos Ajá. del cuatrimestre hasta octubre esa ah, ese, tu...
1: Exacto, sí, sería así.
2: Esa sería la, la, la fecha. Entonces, y bueno, para nosotros siempre es muy importante que, que propongas y que veamos la prospectiva uh -huh. a través de el, el cálculo que hace nuestro instituto a través de tu eh, boletín. Uh -huh. Te felicito y muchas gracias y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Muchísimas gracias. Nuevamente, viva Radio Universidad Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana.
0: Momento Económico Radio UNAM